0: Hola a todos señores, buenas noches, bienvenidos, el día de hoy estamos arrancando un programa especial de Hablemos Estrategia, la previa prácticamente al partido de perú Bolivia que vamos a tener más tarde, bienvenidos a todos, es un gran placer estar con ustedes, ya saben, hagamos de esta sesión, una sesión dinámica, la idea es poder leer las consultas, las preguntas que ustedes vayan teniendo y así enriquecer la charla. El día de hoy no puedo estar más contento, voy a tener un gran invitado, él es Max Iglesias, es licenciado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, y también ha seguido programas de alta dirección en el PAD de la Universidad de Piura. Ah, ahí compartimos los estudios de, en esa universidad, yo también seguí la maestría ahí, es un profesional con más de 25 años de trayectoria en venta, marketing, en sectores retail, servicios, y actualmente lidera el área comercial en un medio de comunicación potente y líder en el mercado como es Latina Televisión. Señores, le damos la bienvenida a Max Iglesias. Max, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La previa al partido y luego el partido por Latina también.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Vamos a estar ahí enganchados en Latina viendo, viendo el, el partido de nuestra selección. Max, antes de iniciar te quería comentar un poco en la interna. Eh, me hicieron llegar algunas preguntas, mis grupos de networking, mis emprendedores, ¿no? Pregúntale a Max este, si va a haber nueva temporada de La Voz o si van a seguir trayendo novelas turcas. Entonces creo que va a ser interesante iniciar primero, que nos cuentes un poco a qué se dedica un gerente comercial en un medio de comunicación, porque creo que eso lo ve el área de entretenimiento y programación.
1: Bueno, a ver, mi función es la de ser un gran generador de negocios. Eh, trabajar con mi equipo para que podamos desarrollar, promover, impulsar a las marcas que quieran participar o que confíen sus este, comunicaciones en nuestras plataformas, no solamente la plataforma de televisión, sino también la digital. Eh, generar buenos resultados, buscar, generar siempre buenos resultados para las marcas y para los anunciantes, y obviamente hacer que el negocio sea bueno para ambas partes, tanto para el anunciante como para el canal, y si hay una agencia o una central de medios en el medio, eh, o interactuando con ambos, pues que todos nos sintamos que hemos hecho un negocio positivo, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Porque se trata de alinear ¿no? esos intereses que tienen pues, los anunciantes de llegar a su público objetivo, de que su marca se conozca o se consolide como tal, y con respecto a la, la, la diversa parrilla que el canal puede generar dentro del medio principal, que es la señal abierta, o también los medios digitales que, que ahora podemos disfrutar y en el cual Latina también está presente. Y ahí, Max, quería incidir un poco sobre el tema de... ¿Llegó el streaming, no, este, hubo el cierre temporales de los cines durante la pandemia? ¿Y pudo haberse creído en un momento pues, que la señal abierta iba a verse afectada? Porque todos, algunos, muchos, migraron a, a ver contenido desde Netflix o ver este, eh, canales digitales en YouTube. ¿Cómo le fue a Latina durante este periodo?
1: En uh -huh. líneas generales a la televisión le ha ido extraordinariamente bien. Eh, no solamente motivado porque la gente se quedó en casa y tenía que consumir contenidos, primero contenidos mucho más informativos y luego contenidos de entretenimiento, porque ya la gente también va migrando y evolucionando hacia otro tipo de, de temáticas a lo largo de su consumo. Pero no solamente ha sido un tema en el Perú, ha sido un tema en el mundo. En todos los países del mundo la televisión, art, te diría que ha superado las audiencias que tenía históricamente. Eh, ah. Y lo que te dice ahí es un gran mensaje, y es que es el medio por preferencia. Todos los medios son importantes, todos los medios construyen alcance y generan eh, recordación en, para las marcas, pero la televisión es el medio por, por excelencia y es el medio que más rápido te impacta en las personas. Es masivo, es este, te, te genera una, una, un impacto, como dije, rapidísimo, pero al mismo tiempo te, te genera un nivel de recordación, un nivel de reconocimiento de la marca y de lo que le están ofreciendo las marcas de forma rápida. Eh, eso ha hecho que la televisión el año pasado creciera más o menos 50% en audiencia. Eh, nosotros al tercer o cuarto mes eh, hicimos una serie de cambios desde que comenzó la pandemia. Teníamos todo un plan de contenidos, una estrategia de lanzamientos eh, muy estructurada y muy planeada y en desarrollo, en ejecución. Pero la pandemia cambió todo. Es decir, teníamos que acoplarnos a la necesidad que que estaba teniendo las, las audiencias, y la necesidad en ese momento era mucha más información, eh, no, sin dejar el entretenimiento, pero comenzamos a abrir un poco más los espacios de análisis y para hablar de salud, para hablar de temáticas sobre la pandemia, se, no se sabía mucho sobre el tema de la pandemia en el mundo en el general, entonces teníamos que ser un elemento donde la gente sintiese que la información era cercana, era frecuente y era correcta, porque tenía que ser veraz entonces, eso generó la televisión. Eh, nosotros crecimos casi 68 o 70% en ese momento de, de pandemia. Luego, las audiencias comienzan a retornar y comienzan a diversificarse. Conforme eh, la gente comienza también a retornar a sus labores normales y a tener los tiempos un poco más apretados para poder consumir contenidos en general, pues la gente comienza a manejar la televisión en los tiempos naturales que o habituales, que, que venía consumiendo. Eh, te diría que las audiencias para el 2021 eh, se han sostenido sobre las 2020, ¿ya? pero también ha pasado que la televisión dentro de la plataforma de comunicación de las marcas ha tomado un nivel de importancia mayor de la que teníamos hasta hace un par de años. ¿no? O sea, no, no, lo que quiero explicar es que la televisión siempre ha sido la líder, sobre todo en el Perú, en otras partes del mundo Hoy el digital está eh, siendo o liderando muchos de los, de los sectores de comunicación, pero en el Perú la televisión se ha mantenido como líder, sigue siendo el líder hoy y, y ha tomado un, un crecimiento importante a partir de, esta, de este cambio de consumo y estos hábitos de consumo en las personas.
0: Excelente, ¿no? Y, y a pesar de tener este liderazgo, ¿no por ello implica que no se vayan a innovar procesos o inclusive... Eh, la, las plataformas mismas que, que maneja el canal, ¿no? Porque en Latina, la, la aplicación que ha sido fortalecida y la, la plataforma digital de ustedes, también me imagino fue una estrategia que se tomó durante
1: este sí. proceso de transformación. Sí, totalmente. De hecho, como te digo, nosotros teníamos todo un proyecto de, de, de lanzamientos y de contenidos hasta marzo del 2020 y el 16 de marzo, con el inicio de la pandemia en el Perú, esa estrategia de contenidos... La quedábamos mirando y decíamos, bueno, esto ya no se puede aplicar. Tenemos claro. que diseñar otro tipo de contenidos, tenemos que pensar en cuáles son las necesidades, como decía, de las audiencias, y sobre eso comenzar a entre hacerles entregables. Nos tomó como 15, 20 días comenzar a reestructurar todo, comenzar a movilizar. Lo primero que movilizamos fueron los contenidos periodísticos, donde comenzamos a agrandar los espacios o los noticieros naturales de la televisión. Comenzamos a, creer, a crear, perdón, espacios en el digital propios eh, para poder llegar a grupos o segmentos con necesidades particulares que no necesariamente la televisión te lo va a ofrecer porque, lo, como digo, la televisión busca masividad, mientras que nuestra plataforma digital lo que busca es segmentación, eh, trabajar con segmentos y con nichos muy particulares para poder hacer entregables de contenido eh, diferentes a la televisión. Y comenzamos a crear en la plataforma digital una serie de contenidos propios del segmento digital. Que los lanzamos a través de la web o a través del Facebook Live, eh, a través de una serie de, de, de plataformas. Y, y comenzamos a tener movilizaciones de personas eh, a través de esos contenidos nuevos. Tuvimos temáticas de salud, temáticas de negocios sobre el e-commerce. Hasta hoy tenemos un programa, después de un año, año y pico, eh, sobre temas de educar a la gente sobre el tema de la educación digi digital, sobre cómo trabajar con la digitalización y el negocio y generar negocios digitales. Atendimos una serie de demandas en el tema de salud con las familias con hijos jóvenes, el tenerlos en casa, el, el tener solo un espacio para moverse, el no poder salir, eso generaba una serie de cambios. Entonces trabajamos con una psicóloga eh, y un equipo profesional para poder llevar un contenido específico para, para estas familias. Trabajamos una serie de contenidos. Al final, lanzamos como siete, seis o siete contenidos propios en, el, en la plataforma digital que luego fueron evolucionando y cambiando hacia otros, otras temáticas. Y en televisión, lo que hicimos fue también salir de algunos temas que no tenían ninguna relación con la temporalidad o el momento, y comenzar a pensar en cuáles eran los contenidos y a desarrollarlos propios a ese momento entonces generamos eh, más espacios determinados de salud más espacios determinados sobre entretenimiento pero hablando en el, en el, al, 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 al televidente que sabíamos que estaba con limitaciones de poder movilizarse normalmente eh, y eso generó pues, los niveles de audiencia y los niveles de resultados que, que se dieron el año pasado ¿no?
0: pero,
1: Genial, como te decía, una experiencia eh, eh, absolutamente diferente. Nadie esperaba en el mundo una pandemia y obviamente todos tuvimos que actuar de forma muy rápida. ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo de, de alta incertidumbre, ¿no? Tener medios de comunicación que te permitan eh, sentirse acompañado, ¿no? Las familias te necesitaban sentirse como que, oye, ¿qué está pasando en el mundo real? Era totalmente nuevo para todos, ¿no? Y poder tener espacios... Eh, dedicados, enfocados a esta nueva realidad, definitivamente era algo que, que la audiencia creo que ha apreciado y que se refleja en la, en la audiencia que, que estás relatando, Max eh, como comenta acá Juan Pablo Nakuri, no la televisión también creció en la publicidad contratada dado eh, en la migración a las compras online, ¿tú has visto esto también dentro de sí. los de nuevos anunciantes? Dentro sí, de por supuesto,
1: lo, lo que dice Juan Pablo es cierto, es decir hay, una, hay un vuelco de determinadas categorías hacia la televisión como medio preferentemente masivo para poder movilizar ese nivel de consumo que, que buscan las marcas, pero también hay categorías que eh, volvieron a la televisión por la necesidad de la comunicación rápida, intensa y completa que te ofrece el medio. Eh, categorías, por ejemplo, como eh, temas de salud o como temas de eh, limpieza en el hogar, o Temas de. y fueron migrando, ¿no? Tú veías que en la televisión, si, si agarras y listas las categorías que subieron en, por periodos o por trimestres o, o, en el, o, o anualmente, tú comienzas a ver y dices, bueno, por trimestre, ¿cómo se movilizan las categorías de salud, la categoría de consumo, la categoría de servicios, la categoría de. de, de, de... pero otras salen del espectro porque dejan de ser relevantes en ese momento de la coyuntura. Pero luego, o ya cuando el mercado comienza o el país comienza a nivelarse y comenzamos con el proceso de vacunación y esto comienza más o menos a ordenarse de a pocos, eh, las categorías naturales comienzan a utilizar la televisión. La banca, la categoría de banca volvió, que es una categoría importante. La categoría de educación, que es otra categoría importante, vuelve a la televisión de forma, te diría que, eh, de forma, este impactante a nivel de movilización de, de campañas, ¿no? Nosotros inclusive eh, tenemos una unidad dentro del equipo comercial que desarrolla proyectos especiales y proyectos de responsabilidad social. Y lo que decidimos el año pasado también es comenzar a mirar cuáles eran las, eh, las categorías que se podían y los segmentos de la población que se podían ver afectados o más afectados por el tema de la pandemia, por el tema de estar en casa y no poder salir, movilizarnos, etc. Una de las cosas que determinamos y comenzamos a activar proyectos fue, por ejemplo, el tema de la educación. ¿OK? Y en el tema de la educación hicimos un proyecto con empresarios por la educación y con el Instituto Certus, ya, con el grupo Certus, eh, donde entregamos más de 10.000 medias becas. Básicamente la gente se inscribía, había muchos alumnos que habían, no habían podido participar o seguir estudiando vía la virtualidad. Eh, y obviamente abandonaban las clases y las, los salones en los, en los organismos educativos. Nosotros montamos este proyecto, llevamos a más de 7.000 alumnos con medias becas durante dos años, media beca del primer año, y luego con un proyecto especial hacia el segundo año. Eh, un proyecto muy grande que no solamente involucra el año de la pandemia, sino los dos años siguientes que, que involucra la capacitación o la educación o el tiempo de educación de, de, de las personas. Proyectos como eso, eh, comienzas a movilizar eh, cómo la televisión comienza a tra trabajar con segmentos y cómo podemos ayudar a determinados segmentos. En proyectos como eh, Yo Soy, por ejemplo, que fue el Big Show del, del año pasado, La Voz, o La Voz Senior, o La Voz Kids, con la cual estamos hoy eh, en, en, en Latina, también comenzamos a movilizar proyectos. En, en La Voz, por ejemplo, en la, hace algunos meses atrás, uno de los cantantes, que era un, uno de los participantes, que era un extranjero, no sé si se acuerdan de él, era un argentino, que había venido, sí, claro. había venido con muy, poco, muy poca capacidad económica al Perú, vivía en una casa determinada, pero la casa tenía una serie de carencias, pues la televisión lo que hace es concentrar o buscar ayuda para que eh, una empresa, o un grupo empresarial pueda ayudar a las personas. La, la casa fue mejorada, fue eh, atendida para, para que pueda tener todas las necesidades básicas eh, y obviamente se, se busca ayudar a las personas. Y de hecho, esa es un poco la labor de los medios, ¿no? Es parte de la labor de los medios.
0: Sí, el, el compromiso con la responsabilidad social, ¿no? El impacto que tiene el medio de comunicación no solamente es con el mercado o con su anunciante o con el televidente, sino también con la sociedad y, el, y, el, y, el, y, el, y las acciones que se emprenden, ¿no? El caso que está mencionando Max de La Voz creo que es bastante recordado, este ciudadano... Eh, argentino, pero ya prácticamente peruano adoptado, que participó en La Voz y que recibió una ayuda con respecto al, al techo de su vivienda, ¿no? De la, de la vivienda de la persona que lo alojaba y que, que fue techado con con, 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 este, con los medios que, que, que Latina pudo conseguir. Excelente, Max. Eh, ahora, con respecto al tema de, de la necesidad, ¿no? Que estábamos con respecto a información de salud, educación, ¿no? Y todas estas cosas que se fueron generando en el camino... Ahora en el 2021, donde digamos ya hemos arrancado un poco más el tema de reactivarnos, el tema empresarial, microempresarios que han tratado también de, de, de volver al ruedo, de levantarse como peruanos resilientes que somos. Desde el lado de Latina, ¿qué espacios podemos encontrar para, para este tipo de emprendimientos si es que digamos quieren potenciar su marca y darse a anotar ahí en Latina?
1: Mira, eh, nosotros eh, a nivel de participantes, ¿te refieres a participantes en los programas o de desarrollar categorías y marcas para poder mil, movilizar eh, estrategias específicas para, para el mercado? Sí,
0: categorías y marcas con estrategias específicas.
1: Ok, nosotros lo que, lo, que, lo que hacemos es identificar, eh, trabajamos con, con los objetivos de la ODS, ¿ya? que es este, este sí, sí. organismo mundial, que lo que busca es trabajar sobre temáticas específicas de ayuda social en el mundo. Eh, implementamos de esas 17 ODS, seleccionamos cuáles son las más relevantes para nuestro país. Las 17 son importantes, pero siempre hay categorías o hay temáticas que son mucho más necesarias. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la economía o de la economía familiar, el desarrollo de la economía, el tema de las relaciones entre las personas, el tema de las alianzas para poder generar eh, desarrollo, son temáticas que Latina ha tomado eh, como propias. Eh, y comenzamos a trabajar algunos contenidos que pueden salir desde Latina y comunicarlos nosotros directamente como marca eh, de comunicación. Pero también hay temáticas que sabemos que pueden ser interesantes para otros aliados. Pueden venir por ambos lados. Nosotros podemos encontrar esa necesidad. Vamos a un cliente o una marca amiga y le decimos, mira, hay esta oportunidad, podemos desarrollar este proyecto en conjunto y, los, y lo sacamos adelante. Pero hay otras eh, alternativas que pueden ser desde el misma marca que nos toca la puerta y nos dice, mira, yo tengo o en mi, en mi grupo de trabajo, en mi población. Eh, donde yo interactúo, hay esta necesidad. Ustedes me pueden ayudar a desarrollar un proyecto de estas características o de una característica determinada. Nosotros lo diseñamos, la montamos, la producimos, generamos los contenidos y la sacamos al aire. Te voy a contar un proyecto, por ejemplo, con Diageo. Diageo es esta gran distribuidora internacional de licores en el mundo y obviamente eh, ellos lo que buscan siempre es el cuidado en el consumo, ¿ok? Y hay una serie de mitos que tenemos las personas sobre el, el consumo correcto de, el, del alcohol. En realidad son mitos, porque hay muchas cosas que son verdades o mentiras y, y, y las venimos este, manejando culturalmente a lo largo de, de nuestras vidas. Con Diallego decidimos atacar estos mitos y estas medias verdades o verdades eh, eh, y ponerlas en blanco y negro y decir qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto en el consumo de alcohol. Ojo, estamos hablando de una marca que comercializa un, un producto determinado, pero que está preocupada por el consumo correcto de su producto.
0: Comenzamos a crear
1: una serie de contenidos, tanto en la televisión como en el digital, con este mitos o verdades sobre el consumo de alcohol. Nosotros lanzamos el proyecto, el proyecto ha tenido una duración de entre cuatro a seis meses, aproximadamente. Eso lo hicimos en el 2019, primero como un proyecto piloto para ver cómo funcionaba. Nos funcionó muy bien. El 2020, con la pandemia, se hablaba mucho de que el consumo del alcohol se estaba incrementando en algunos segmentos de la población. Dimos un segundo eh, giro al proyecto, lo lanzamos hacia septiembre-octubre del año pasado, lo tuvimos hasta enero-febrero aproximadamente, de este año el proyecto caminó espectacularmente ellos han tenido reconocimientos a nivel latinoamérica del impacto que ha generado este tipo de comunicación en sus segmentos de influencia eh, y hoy eh, estamos desarrollando el tercer proyecto eh, que va a arrancar en las siguientes semanas eh, o meses adelante ¿no? cosas como esas son las que se pueden desarrollar pero nace de la necesidad que tiene el país en realidad y de, mm. y, y de detectarlas encontrarlas conversarlas con, con las marcas y ver cómo las podemos atender acabamos de sacar un proyecto también sobre el tema de océanos y el cuidado del medio ambiente ok eh, hemos hecho temas sobre tráfico ¿eh? pre, pre pandemia y obviamente hoy post pandemia el tema del tráfico sigue siendo eh, caótico en nuestras ciudades en el país en general es ver cómo esos elementos, con un contenido correcto y una frecuencia y, un, y generando impacto, pueden ayudar a cambiar la forma de consumo de la gente. A enseñar o a educar para poder construir un mejor país. Y en ese es el proceso es el que estamos. Te estoy hablando de algunos proyectos específicos, pero lo mismo pasa con un contenido informativo o con un contenido de entretenimiento. Claro, claro, claro,
0: porque al fin y al cabo la, la televisión en este proceso de ser tu compañía diaria, ¿no? No solamente es por informarte o entretenerte, sino también porque puedes llevar un mensaje educativo, ¿no? O mover algunos valores de solidaridad, de apoyo y demás, ¿no? O, o, o con respecto al cambio climático también. Eh, Max, en este, en este contexto en el cual eh, hemos estado, digamos, ya hemos salido de cierta manera, de, de la, del pico de la crisis de, con respecto a la salud, pero quizás todavía estamos aún en un poco de turbulencia económica y política. Eh, yo tenía entendido que la publicidad en medios de comunicación se vinculaba directamente a qué tan estable estaba la economía del país en determinado momento. ¿Es esto así o es más que nada el tema de necesidades que me estabas
1: comentando? Mira, todos teníamos esa idea hasta hace algunos años, es decir... Conforme crece el PBI, crece todos los mercados, la publicidad <risa> crece también. Pero el Perú es tan particular, que realmente hay años donde podemos tener PBI bajos o PBI altos y la publicidad no necesariamente interactúa con eso. Porque hay otros elementos que interactúan con la publicidad. Acuérdate que la publicidad es previo al consumo, es previo a la generación de la necesidad de consumo, o previo a cubrir una necesidad puntual de un segmento de la población. Eh, por lo cual, cuando hay una, un problema económico en un país, probablemente lo primero o una de las cosas que se tratan de reducir es el sobrecosto de las organizaciones. Y el marketing o la publicidad, algunas organizaciones lo ven como un costo, más que una sí. inversión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay de todo, te diría. Hay marcas muy hábiles para poder explotar los momentos complicados del mundo y que salen con comunicaciones correctas, para poder difundir temáticas muy puntuales. Y te voy a contar casos muy específicos, por ejemplo, temas de salud. Hoy había una necesidad de salud, pero también han habido marcas que han trabajado temáticas de salud, no necesitando el consumo, sino necesitando asociar su marca a una problemática específica para poder ayudar al país. Y eso ya pasa, pasa por otro orden. Es decir, siempre pensamos que las marcas responden a objetivos de negocio, y es Ajá. así. Todos tenemos un negocio, trabajamos en una organización, tenemos un objetivo de venta, tenemos un margen de resultados, y obviamente tenemos que aplicar y, y trabajar y, y poner todos nuestros sí. esfuerzos para llegar o superar. O superar. Pero hoy también la población, la población en el mundo y en nuestro país no es diferente. Eh, está buscando que las marcas se identifiquen con las necesidades. Yo te voy a consumir cuando yo sienta que eres una marca que estás pensando igual que yo, que estás actuando igual que yo, que estás generando contenidos que son los contenidos que a mí me interesan y con los cuales estoy absolutamente alineado. Desde el momento que tú generes un contenido que no esté alineado a lo que yo opino, pienso, probablemente yo no te consumo Y hoy la capacidad o la diversidad de generación de contenidos antes era el contenido... Casi unilateral, las de masiva, donde te mandaban el mensaje y tú simplemente lo recepcionabas y, y, y podías generar una opinión, pero, pero ahí estaba. Hoy no, todos opinamos, todos generamos contenidos. Nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestras redes son generadores de contenido. Cuando tú vas a una reunión, este, esta reunión que estamos teniendo acá es una generación de contenido, ¿de acuerdo? Eh, esos espacios eh, van definiendo un poco eh, los cambios y las estrategias de las marcas. Por lo cual, por eso te digo que no necesariamente la economía es un reflejo de cómo puede moverse la fiduciaria. Va a ser importante siempre, porque a mejor desarrollo económico hay un espectro de marcas, de negocios, de, de, de mejor consumo que va creciendo. Pero si el Perú... Eh, se estanca, si el Perú entra en conflictos sociales, el consumo se, se, se paraliza, lo que puede pasar obviamente es que la economía también se reduzca y la economía caiga. El Perú no es un país, y lo voy a decir en, en buena onda, por favor, no es un país grande, somos un país chico. Muy, muy, con muchas oportunidades, con muchas capacidades, pero somos un país chico dentro de la región. Cuando nos comparamos con países como Colombia, o como Argentina, o como Brasil, o otro, este, nos, entendemos que somos muy chicos. Empresarialmente, profesionalmente, somos un país todavía en desarrollo. Cuando vemos el volumen de negocios que hay en países como Argentina, Brasil, Colombia mismo, estás hablando de cuatro, seis, diez veces más que entonces tienes muchas más oportunidades, porque la ventaja de ser un país en desarrollo es que la gente tenga más oportunidades, que la gente disfrute una economía en desarrollo, pero al mismo tiempo con capacidad de poder encontrar espacios donde pueda crecer profesionalmente y donde pueda crecer en el tema de, de sus necesidades básicas, de entretenimiento, de educación o lo que sea. Entonces, como... Como medio y como negocio, te diría que apostamos al desarrollo del país. Construimos contenidos, pero también tratamos de viabilizar las necesidades de las marcas para que nuestros contenidos con sus necesidades hagan match. Y ese es el gran objetivo de un medio como el nuestro. ¿ok? Somos una marca grande, somos una marca importante dentro de los contenidos del país, pero también tenemos que ser consecuentes con las necesidades que tiene el país. Y con el, el espacio que hay para crecer todavía. Claro, y esto
0: me imagino que a nivel de equipo requiere de bastante flexibilidad, ¿no? Tú, sobre todo, que estás liderando el área comercial, me imagino, y en un proyecto de determinado giro, con respecto a otros proyectos, necesitas que el equipo esté totalmente flexible a, a asumir ese tipo de responsabilidades y comenzar a, a, a alinear los contenidos que se necesitan.
1: Sí, por supuesto, de hecho, dentro de Latina hay, hay una serie... De de profesionales Somos un grupo grande de, de gente profesional Que cada uno genera sus propios eh, Trabajamos generando una serie de temáticas Que unidas generan un, un valor y un producto determinado Dentro del área comercial Nosotros tenemos que ser especialistas En entender las necesidades del mercado Especialistas en conocer la necesidad de una marca Especialistas en poder construir soluciones de comunicación. Especialistas en poder tener la capacidad de movilizarnos en función de esa necesidad de la audiencia y de la marca. Y poder entender cómo podemos ayudar y cómo podemos facilitar a través de, nos, de nuestros contenidos. ¿no? Excelente, Ahora, excelente. Eh, te, te estoy, fue, puede, ser, puede sonar muy, este, ah, oh, qué ideal eso. No, Es, es, es complejo no es fácil, este, hay que construirlo en el tiempo y hay, y hay que seguir insistiendo en el tiempo, porque uno puede sentir que estás haciendo las cosas bien, pero, pero hay oportunidades para hacerlas muchísimo mejor y es importante avanzar en ese sentido. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Aquí Antonio Minaya se preguntaba si ya existe o quizás se están desarrollando eh, contenido en relación a educación financiera que fue algo que nos impactó bastante en la etapa de sí. pandemia no donde digamos nos dimos cuenta de que no estábamos en control de nuestros números
1: Sí, por supuesto, de hecho el tema financiero es importante eh, nosotros conversamos con, con un grupo financiero que es el grupo BCP, BCP. Eh, tenemos grupo al aire tenemos un al proyecto aire. ya desde hace seis meses aproximadamente de educación financiera justamente que sale a través de la pantalla de televisión abierta y de, y de las pantallas digitales. Eh, lo que buscamos es educar en el tipo de consumo, en el tipo de eh, evitar eh, fraudes o robos, enseñar cómo hacer un uso correcto de la tarjeta de crédito o de los préstamos financieros, o evitar eh, caer en, en complicaciones cuando uno se endeuda o se sobreendeuda. Este, hay ratios y hay indicadores básicos que uno puede utilizar, y que obviamente la gente que conoce de números y sabe perfectamente nos, nos, nos ayuda. ¿no? Entonces, se construyen contenidos muy sencillos, pero muy claros y muy concretos para poder tratar de ayudar en
0: ese sentido. Excelente, excelente. Ahora, con respecto al proyecto que estás comentando de medioambiental y cuidado del océano, aquí Mario López decía dónde podemos encontrar más información, si es que, si es que nos puedes brindar alguna data con respecto a eso.
1: Mira, el proyecto, eh, tenemos algunas cosas subidas a nuestra web, ¿ya? Eh, pero si no, simplemente que nos escriban, si necesitan más información, nosotros podemos compartirla con, con, con Mario o con las personas que, que lo requieran.
0: Un excelente, excelente. Ahora, eh, con respecto ahora a todo el análisis que se genera, me imagino con respecto a la data que se tiene con, y estadísticas sobre el uso de las plataformas digitales o la propia audiencia dentro de la, de la señal abierta, ¿cómo ha evolucionado el manejo y el procesamiento de esta información? Porque de ahí al fin y al cabo, me imagino, también toman decisiones.
1: Sí, por supuesto. De hecho, hoy creo que todos, no solamente en nuestro sector, que es medios de comunicación, nos vemos inundados de información, pero literalmente inundados. Es decir, podemos abrir un espacio de análisis y encontramos información que, que, que podemos ponerla en una mesa y podemos comenzar a construir temáticas sobre temas. Lo primero que hacemos es como seleccionar el, qué tipo de información es la, de alguna manera, por niveles, la básica y la, y la más importante, ¿de acuerdo? Eh, la básica para poder lograr los ratios de alcance, de impactos, eh, de segmentación o de llegar a determinados universos a través de, de nuestros contenidos. Y eso nos determina parte del estrategio, parte del accionar con el cual trabajamos. Eh, también tenemos eh, modelos de alguna manera que nos permiten identificar eh, oportunidades de mercado en función de eh, data que nos ofrecen fuentes de información. Perdón, es mi perro que está por acá cerca. Eh, decía que tenemos una serie de fuentes de información que nos permiten evaluar y decir dónde están las oportunidades y con qué tipo de, de, de información podemos llegar a ella ¿no? Hoy, el tema digital también eh, nos cambia mucho la forma, o nos amplía, mejor dicho, la forma de poder llegar a esos nuevos segmentos de población. Eh, nosotros estamos trabajando una serie de segmentaciones, estamos entrando al mundo digital, más rápido, tratando de entrar más rápido, eh, porque tenemos que estar en él también y podemos, tenemos que utilizar las plataformas digitales como medio de información de la marca. Eh, estamos a puertas de adquirir un, un DMP para poder hacer clusterización nichos y hacer toda una estrategia de generación de oferta y de contenidos que vayan alineadas a esas necesidades de las categorías o de las marcas. ¿eh?
0: Excelente, excelente. ¿no? Y que creo que es un mensaje que se puede aplicar eh, sobre todo a algunos pequeños emprendedores que se suelen unir a las sesiones que yo realizo, ¿no? Sobre, miren, es una empresa consolidada en el mercado, líder, eh, que utiliza este, el tema de la señal abierta y va a seguir siendo líder en los siguientes años probablemente, eh, pero que no por ello no deja de ver en qué mercado debo estar también, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas oportunidades que se generan y en las cuales yo ya debería tener algunos planes o proyectos por desarrollar que me estén generando nueva actividad y más negocio en adelante y al fin y al cabo hacer mi modelo sostenible en el tiempo? ¿no? Que eso es lo que, lo que todo empresario o persona de negocio debería tratar de apuntar.
1: Sí, de, totalmente de acuerdo. De hecho, como cualquier negocio, lo que buscas sí. es la permanencia y, 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 y obviamente tener un negocio absolutamente correcto y manejado de forma adecuada, generando los recursos que necesite la organización. Igual es un medio de comunicación, somos un canal de televisión que produce contenidos, somos una plataforma eh, que, que tiene la plataforma de televisión o la plataforma digital como, como vehículos de hacer a, o de acercar los, los contenidos hacia las audiencias. Tenemos que hacer que este negocio sea permanentemente rentable, no solamente para para los empleados, sino para nuestros directores, nuestros socios. Eh, pero también tenemos una función de generar eh, contenidos de valor. Eh, y eso muchas veces va de la mano con encontrar cuáles son las oportunidades y las necesidades del mercado. En el Perú tenemos unas, un espacio para, para desarrollar muy grande. Hay una necesidad de información y de generación de contenidos muy grande. Eh, se habla hoy mucho de eh, que algunos segmentos están consumiendo muchísimo contenido en otras plataformas, y es cierto, pero también hay contenidos que salen desde los medios nacionales que no tienen los medios internacionales, que no los van a poder tener tampoco, porque no están presentes en nuestro país, porque no tienen esa relación y ese acercamiento con, eh, con el mercado, o con la ciudadanía o con las poblaciones. Eh, uno de los proyectos, por ejemplo, que nosotros estamos evaluando y que deberíamos ya eh, comenzar a trabajar el próximo mes, es la generación de contenidos propios en ciudades del interior del país. Mm. Cuando hablamos siempre de, de, de televisión o de un canal de televisión, decimos, bueno, producen todo desde Lima y, y radian a nivel nacional y tratan de, de llegar con esa necesidad hacia todo el país. Pero también en esta segmentación y en este desarrollo que está teniendo el país, las necesidades se van dando de forma individual, es decir, todas las ciudades del interior del país, todas las personas tienen necesidades individuales. No siempre todas pueden ser atendidas desde nuestra capital, por lo cual tenemos que salir de la capital y comenzar a generar contenidos que sean mucho más cercanos a determinadas poblaciones. Y para ello estamos montando estructuras, personal periodístico, personal técnico, personal comercial para poder atender las soluciones desde el interior del país, ¿Ok? Y tú dirás, bueno, pero esto va a ser negocio de inmediato. Tenemos que tratar que sea negocio, porque finalmente seguimos siendo una organización este, y una empresa, por lo cual tenemos que llevarlo a rentabilidad. Pero tenemos que ser coherentes en cómo generar esa estructura sin irnos a un sobrecosto. Tenemos que ser coherentes con cómo debemos manejar una estructura de personas para poder administrar correctamente esa, esa operación y que funcione, y que además nos dé resultados porque lo que generemos como contenido mañana le interese a esa población a la cual se la estamos dirigiendo. ¿no? Entonces, eso, el negocio te diría que va a pasar por esas grandes, esos grandes espacios que hay todavía por, por desarrollar en el país. ¿no?
0: Excelente, ¿no? esa oportunidad que tenemos como país de de que al fin y al cabo es una economía que está en desarrollo y con grandes oportunidades para, para los sectores, ¿no? Y, y siempre la palabra clave de que si una estrategia se puede ejecutar tiene que ver y pasa mucho por el lado también de su rentabilidad, ¿no? De que, que haga sentido a nivel de la estructura de costos, del manejo del equipo que se va a hacer y todas estas cosas que quizás en un principio por llevarnos por la oportunidad que se ve, las dejamos de lado y cuando tienen que ser analizadas en, en frío para que puedan ser sostenibles, ¿no? eh, Max, ha sido todo un gusto charlar contigo, creo que es, es uno de los primeros programas que tenemos con un medio de comunicación y tratar de entender un poco más cómo funciona todo esto. Para cerrar un poco, ¿cuál consideras que ha sido el balance de este 2021 y qué se viene para Latina en el 2022?
1: Mira, el balance es positivo, te diría que para la Televisión Nacional, para, para nosotros, perdónenme, <risa> como dije, tengo a mi, a mi perro muy cerca que está ahí. Hoy, en parte en, de nuestra en, nueva realidad. Es parte que... de la nueva realidad, exacto. Eh, les decía, además se ha convertido en mi secretario, porque siempre está, dime, a mi costado cuando estoy en, en mi casa. Ay, eh, no, <risa> les, 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 te comentaba que, que el 2021 ha sido un muy buen año, eh, hemos hecho, hemos multiplicado el número de acciones, el número de de, de, de proyectos desarrollados Y la oferta también ha crecido muchísimo Hemos ampliado el portafolio digital Y estamos teniendo un crecimiento Importante en este portafolio eh, Pero lo que te diría Que viene Es, es, es muy grande Porque nosotros en, en este sentido de generar contenidos Y contenidos que sean positivos Contenidos de valor eh, Vamos a seguir trabajando eh, en el tema periodístico de forma importante, tratando de cubrir con objetividad, con pluralidad y con verdad toda la información necesaria y generando análisis sobre las necesidades que tenga a nivel informativo el país. Pero también vamos a entrar en el tema de entretenimiento y de desarrollar ficción nacional, que es algo absolutamente importante, generar contenidos propios, eh, el tema, hablábamos creo que antes de entrar a la reunión sobre si vamos a seguir trayendo novelas internacionales como las turcas o como cualquier otra, sí existen, hay muy buenos proyectos, hoy tenemos por ejemplo uno muy bueno que es Doctor Milagro, que, que, que además ha, ha crecido en audiencia, tiene una aceptación importante en la población, y que, que son contenidos de valor y que son contenidos, te diría que, que bastante muy bien producidos, muy bien, muy bien trabajados. Pero también está el tema de desarrollar contenidos locales, locales, hablar de lo nuestro, escuchar lo que sabemos que está pasando alrededor nuestro, no solamente en información, sino en entretenimiento. Y eso es la ficción nacional. Comenzar a construir historias nacionales eh, para poder contar esas historias a través de los medios como los nuestros. ¿no? Y entrar, seguir trabajando en los temas de Big Show. Tenemos grandes proyectos de Big Show para el próximo año. Estamos a puertas de lanzar Perú tiene talento, que se va a lanzar en los próximos meses. Es un proyecto que viene después de mucho tiempo al Perú. Vamos a tener una versión eh, también importante de la voz para el próximo año, lo cual, lo cual es, a nosotros nos llena de orgullo, porque Perú es uno de los pocos países donde se lanzó la voz senior, por lo menos en Latinoamérica, y es uno de los país, países que ha, que ha mostrado la capacidad que tiene la población de poder... Eh, contagiarse de esa, de, esa, de, esa, de esa temática, de esa fórmula que tiene la voz ¿no? eh, Estamos a puertas en unos días más, en unas semanas más De lanzar Yo Soy Grandes Batallas La versión de Yo Soy que tú dices, bueno, pero ya tienen varios años haciéndola Sí, es cierto, tenemos varios años Viene funcionando muy bien Pero hoy vamos a una versión nueva Estamos trayendo a más de 25 cantantes de Latinoamérica De, de América en realidad porque vienen personas, o van a venir personas desde los Estados Unidos, eh, México, Brasil, etc., a cantar al Perú, y vamos a hacer un, un show de grandes cantantes, por lo cual le vamos a llamar Grandes Batallas. Eh, y, y los peruanos ahí, obviamente, también van a competir, los, los ganadores de las distintas etapas, temporadas, van a temporadas, que van a, van a participar. Entonces, estamos con, con grandes proyectos, con, una, con el objetivo de poder desarrollar mucho más contenido, de poder estar mucho más cerca de la población y de, obviamente, eh, ser un referente para las marcas para poder hacer que sus comunicaciones estén en nuestras plataformas. Mi
0: total felicitación al trabajo que vienen haciendo. La verdad, yo soy seguidor de La, de la Voz, no es un secreto, eh, y el formato, pues, es A1, es traído y ejecutado acá a nivel nacional con toda la la plana de producción local que, que, que la realiza de, de manera impecable, ¿no? Y la ficción última que me pegué mucho fue Yauca también, que es sí. una, una historia pues bien real, apegada a lo que pasa ahí en el, en el Callao, muy buenas historias también.
1: Y te, te contaría, Jonathan, así, así, eh, y también la, eh, estamos hoy en, en proceso, creo que estamos en la sexta semana. De lanzar un gran proyecto Que lo hicimos del, a principios del año Que se llama Los Otros Libertadores Los Otros ah, sí, Libertadores claro. Es eh, eh, los, los Libertadores que no son muy conocidos O que no fueron muy conocidos Dentro de la historia del Perú eh, Tenemos la historia de María Parado de Bellido eh, De José Olaya, etcétera Que los, hemos leído el libro y la educación Y los hemos repasado de alguna manera Pero esta es la historia llevada Más como una bibliografía Pero narrada de alguna manera con ficción, entretenimiento y, muy, y, y con muy buena calidad. Eh, este tipo de contenido es lo que busca, obviamente, generar esas nuevas audiencias.
0: Sí, no, además que, que, que te puede educar ¿no? y que llevas a nuevas audiencias ese contenido que quizás en libros no es tan este, acogido, ¿no? eh, de una manera pues, un poco más, más actual, con el lenguaje audiovisual, creo que más, más dinámico. Eh, podemos llegar a, a, a educar También a, a más personas Max, una última pregunta Por si acaso han evaluado el formato De Dragon's Den, Shark Tank ¿Es para los emprendedores? ¿Para que sí. presenten sus propios de negocio?
1: Sí, lo hemos evaluado De hecho, eh, acuérdate que nosotros Siempre tenemos la Hay muchos contenidos que, que nos interesan Desarrollar Pero tenemos siempre que diferenciar Lo que puede ser masivo de lo que no necesariamente puede ser masivo. Sí Ok eh, un, un programa como el que mencionas Hoy se ve eh, en algunas plataformas netamente de, de televisión paga sí, En plataformas de streaming muy puntuales Con segmentaciones muy puntuales En televisión abierta eh, es complejo De repente poderlo llevar al segmento digital Y hacer un contenido específicamente digital A ese segmento empresarial O que está buscando tener un desarrollo de una plataforma específica Sí, de hecho estamos poniendo en la mesa una serie de contenidos siempre nuevos y evaluando cuál podemos hacer para que tenga la mejor atractividad para
0: el mercado, ¿no? Excelente, Max. De mi lado, total apoyo si es que necesitan alguna mano con respecto a contenidos para emprendimientos, acá tienen posición. Ah, sí, sí. Max, tengo una gran noche ya, nos estamos conectando, faltan minutos para la transmisión de Latina de Perú Bolívar. Acá saltamos eso. directo a Cataluza.
1: Yo me voy a ver el, 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 el canal y a ver el partido, Yo, y... Y Perú va a ganar de todas maneras. Así que...
0: De todas bueno, maneras.
1: Max. Un muchas gran gracias. abrazo. Un bueno, bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.
0: Señores, ha sido Max Iglesias con nosotros, gerente comercial de Latina. Qué, qué linda conversación, ¿no? Cuánto, cuánto convenido nos estamos llevando sobre cómo funciona este mundo de la tele. Que a veces nosotros podemos decir, sí, oye, son solo los programas, ¿no? Y entretenme o dame información y ya está. Pero hay toda una lógica detrás, ¿no? Sobre el análisis de la data, sobre qué cosa está buscando el consumidor, cuáles son sus necesidades reales, dónde están estos auspiciadores, qué están buscando anunciar ellos, etc. Es todo un modelo de negocio complejo, muy interesante, pero que eh, empresas como esta, pues lo tienen que tener dominado para seguir siendo relevantes en el mercado. Y lo mismo podemos trasladar hacia los negocios que estemos este, emprendiendo ¿no? o que estemos liderando dentro de, del mercado en el que estemos, ¿no? porque al fin y al cabo siempre se trata no solamente de tratar de explotar la oportunidad actual que genera nuestro negocio, sino ver qué oportunidades tenemos en adelante y que pueden ser también aprovechadas por nosotros. Muchas gracias a todos los que se han juntado acá para ver este programa especial, ya nos vamos ahorita a ver el partido. No sin antes mencionarles que estamos en los últimos días de preventa del taller Emprender y Crecer, herramientas de estrategia y de finanzas. Es un taller muy lindo que estoy dictando con el método del caso, donde vamos a hablar acerca de un emprendimiento real, cómo se toman decisiones, cómo pasar el valle de la muerte, este periodo en el cual la empresa puede cerrar, qué indicadores debemos mirar, todo de una manera muy dinámica. Les estoy dejando el enlace ahorita en los comentarios. Si les ha gustado el contenido, no se olviden de compartirlo con sus contactos, suscríbanse al canal de YouTube, ahí van a encontrar todos los programas que hemos desarrollado con grandes invitados que hemos tenido como siempre. A todos, muchas gracias por unirse a la sesión, nos vemos en dos semanas, también con un invitado muy potente y ya lo voy a estar anunciando en breve. Un gran abrazo a todos señores, hoy día Gana Perú, nos vemos, chao chao.